0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Abrimos una nueva semana de GPS Internacional entrando ya en los últimos programas del año y poniendo la mirada como es habitual en los grandes temas, pero de alguna manera haciendo ya un balance como el que haremos hoy con Javier Calderón, nuestro analista sobre la realidad en Colombia. Colombia tuvo la histórica llegada de la izquierda al poder, Gustavo Petro finalmente presidente en ese país, con todo lo que implica desafíos de reconstrucción política eh, para Colombia y fundamentalmente en cuanto al proceso de paz. Eh, es un camino largo, duro, complejo, pero que viene recorriendo, parece, exitosamente el nuevo gobierno colombiano. Esto lo vamos a analizar con eh, Javier Calderón. También iremos a Chile. Porque también hacemos un balance de los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric y el hecho de su situación de seguridad producto del de, eh, enfrentamiento con los pueblos indígenas, una herencia del gobierno anterior de Sebastián Piñera. La propuesta ahora del gobierno de crear una cárcel especial para mapuches. ¿Cuál es la situación de seguridad que se da en el sur de Chile? Nuestro analista Raúl Martínez nos estará haciendo comentarios. Y en nuestro espacio cultural les presentaremos La Casa de Luisa, un documental que reconstruye la realidad de la casa familiar de la querida Luisa Cuesta, eh, esa notoria y representante de los familiares de detenidos desaparecidos de la última dictadura militar en el Uruguay. Así arranca los últimos del año de este GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. En Colombia se registraron 7.772 muertes violentas a manos de sicarios en el año 2022. Pese al descenso de estos crímenes respecto al año anterior, la situación es preocupante en algunas ciudades colombianas, donde los casos se triplicaron. Según datos de la policía, se registraron 7.772 Asesinatos cometidos por sicarios desde enero hasta el 20 de diciembre, un 2.77% menos que en el 2021. Pese a la disminución de casos de sicariato a nivel nacional, la situación es preocupante en ciudades como Cartagena, Bucaramanga y Montería. En la ciudad caribeña de Cartagena, 217 de los 349 homicidios reportados en el año fueron cometidos por sicarios, un 300% más que en el 2021, cuando se registraron 70 casos de esta índole. El alcalde cartagenero, William Jorge Tau, estima que de seguir aumentando las cifras, Cartagena pasaría a estar entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, recoge el diario El Tiempo. La ciudad de Bucamaranga, en el departamento de Santander, también registró un crecimiento, aunque menor respecto a Cartagena. Durante 2022 se reportaron 30 casos de sicariato, un 7% más que en el 2021. La embajada de Rusia en México lamentó la publicación de una noticia relacionada con el supuesto mal estado de salud del presidente ruso, Vladimir Putin. Las autoridades diplomáticas aseguran que se trata de información falsa. La misión diplomática rusa en el país latinoamericano criticó al diario El Universal, uno de los más populares de México, por difundir que el mandatario ruso está al borde de la muerte por una enfermedad que es atendida con tratamientos occidentales. Lamentamos que una publicación periódica tan autorizada como el Universal haya caído al nivel de la prensa amarilla, publicando comentarios inapropiados de expertos dudosos. Un nuevo nivel de periodismo, escribió la embajada en su cuenta de Twitter. Con base en declaraciones de Valery Solovev, al que citan como profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, el medio afirma que Vladimir Putin está prácticamente desahuciado, pero se ha mantenido por vida gracias a los tratamientos más avanzados que su equipo le ha conseguido. Al menos desde julio del 22 se difunden rumores y noticias falsas respecto al estado de salud de Putin. Medios nacionales e internacionales han hecho eco de supuestas versiones que apuntan a que el presidente de la Federación de Rusia está delicado debido a un cáncer, demencia o incluso han mencionado Parkinson. Sin embargo, Ningún reportaje sobre este tema ha sido sostenido con pruebas y todos han sido negados por el Kremlin. El expresidente boliviano Hugo Morales cuestionó que el gobierno de Estados Unidos priorice mantener el conflicto en Ucrania con el envío de misiles Patriot en lugar de atender a su población castigada por las bajas temperaturas. Decenas de estadounidenses mueren por la peor ola de frío causada por el calentamiento global en siete estados. Pero la prioridad de la Casa Blanca es mantener la guerra y armar a Ucrania con misiles Patriot y casi 2.000 millones de dólares adicionales en armas y asistencia humanitaria, afirmó el exmandatario boliviano en su cuenta de Twitter. El presidente Biden prometió el 21 de diciembre a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, un nuevo apoyo militar de 1.850 millones de dólares para el conflicto con Rusia que incluirá el envío de sistemas de misiles tierra-aire Patriot. Mientras tanto, un frío polar con nevadas castiga al 70% de la población en el centro y noroeste de Estados Unidos, con un saldo de medio centenar de muertos. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció en un mensaje nacional que su país descubrió un nuevo yacimiento de gas con una reserva de 58 mil millones de metros cúbicos en el Mar Negro, Días después de que Ankara anunciara sus pretensiones de reducir su dependencia de los hidrocarburos importados del 71 al 13% en el 2053, el gobierno turco informa sobre el hallazgo de este enorme depósito que abonará aún más poder económico de esta nación euroasiática. Nuestro buque de perforación fight ha descubierto 58.000 millones de metros cúbicos de reserva de gas natural, a una profundidad de 3.023 metros bajo el agua, dijo Erdogan en su discurso. El mandatario también recordó que las reservas de gas natural de Turquía en el Mar Negro ascienden a 710.000 millones de metros cúbicos con un valor de un billón de dólares. El anuncio de Erdogan sucede en momentos en que los combustibles fósiles como el gas y el petróleo han registrado incrementos históricos en sus precios, debido a las sanciones que ha impuesto Occidente en contra de Rusia por el conflicto en Ucrania. Sin embargo, Ankara se ha negado a sumarse a las sanciones contra Moscú. Bueno, este 2022 quedará en la historia de Colombia, como el año que eh, llegó finalmente la izquierda al gobierno, de la mano de Gustavo Petro, y en la que se iniciaron una serie de reformas profundas que apuntan a construir un nuevo país. Pero el proyecto recién comienza y los desafíos son enormes. En un país azotado por un conflicto interno de décadas, una de las principales banderas de Petro fue su promesa de alcanzar una paz total, un fin definitivo a la violencia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, durante el gobierno de Iván Duque la violencia se recrudeció. Fueron asesinados 957 líderes sociales, se registraron 220 casos de desaparición forzada y hubo 313 masacres que dejaron 1.192 víctimas. Esta violencia y el intento de hacer una reforma tributaria que atacaba directamente el bolsillo de los más pobres llevó a una serie de protestas que fueron reprimidas con dureza pero que impulsaron aún más a la población a volcarse masivamente a votar por Petro en búsqueda de un cambio. Para analizar la coyuntura política del país y las perspectivas en lo que se viene, estamos en contacto con el investigador colombiano Javier Calderón. Javier, ¿qué balance se puede hacer de lo que significó este año en la historia política de Colombia y qué implicaciones tiene para esta sociedad, este cambio de época? Que supone la llegada del progresismo al poder. Hola Fabián,
2: muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el balance del 2022 es el del retorno a la política en Colombia, el de retorno a la deliberación, a la inclusión de sectores políticos que históricamente habían estado por fuera de las decisiones y de, del escenario de la gestión del gobierno en el país. Digo que hay un retorno a la política porque los últimos cuatro años del gobierno de Duque fueron marcados por el punitivismo, por la violencia y por la estrechez del diálogo. Si hay algo que caracterizó al gobierno de Duque fue la falta de diálogo político. No convocó a nadie a discutir política, ni siquiera a los sectores más cercanos a su entorno. Así que fueron cuatro años casi que perdidos para la política colombiana Después de un hecho trascendental que fue la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, esto destruyó expectativas, generó un ambiente de incertidumbre y de violencia, como vos lo estabas indicando. Así que después de esos cuatro años, lo que vivimos en el 2022 fue el retorno a la política, a la discusión, a la deliberación y, por supuesto, vimos cómo la sociedad colombiana mutó se transformó, sufrió una suerte de, metaf de metamorfosis política que no es espontánea, que vino construyéndose con mucha paciencia, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo por los sectores populares, organizaciones sociales, partidos políticos, por un sector de la opinión pública que condujo pues, al, al triunfo de, del progresismo, que tuvo un cierre de año, bueno, empezó su gobierno en el mes de agosto muy vertiginoso con una alud de reformas políticas porque está todo por hacer después Colombia no había tenido un ciclo progresista en el gobierno nacional había tenido algunas experiencias locales pero no había tenido una gestión progresista y en ese sentido habían, hay demandas históricas demandas de restitución de derechos en distintos ámbitos de la sociedad que generan producen una suerte de de gran desafío, es un gran desafío porque hay que reformar en todos los ámbitos, el Estado, en la seguridad, en la salud, en la seguridad social, en la educación, en la matriz productiva, en la estructura económica, está todo por hacerse. Entonces, lo que vino en el segundo semestre del año fue una andanada de reformas y el reinicio del diálogo político. Yo creo que eso ha marcado, son como los dos grandes triunfos de Gustavo Petro en estos seis meses, que volvió a poner en el centro la discusión política, de hecho se ha reunido dos veces con el expresidente Uribe, o sea, le ha dado entidad a la oposición, le ha dado entidad a la coalición de gobierno, le ha dado entidad a los sectores sociales y populares, y eso pues ha generado un ambiente distinto, y por supuesto ha iniciado el trámite de reformas y de discusiones para transformar pues distintos reglones de la sociedad colombiana.
1: Javier, eh, decías que está todo por hacer y obviamente uno de los grandes desafíos es el tema de la paz. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto al alcance de una, de una paz total en Colombia? ¿Y es posible eso? ¿Hay aliados para lograrlo? Mira, Yo
2: vengo sosteniendo desde ese tiempo que el centro gravitacional de la política colombiana durante muchas décadas fue la violencia y en esa gravitación de la violencia la derecha pudo reproducirse fácilmente y pudo tener como su principal herramienta el temor, el miedo y este discurso de la seguridad el enemigo interno y con la firma del acuerdo de paz del 2016 y todo lo que se generó alrededor de eso, toda una movilización ciudadana alrededor de la paz se logró correr ese eje gravitacional de la política colombiana hacia, hacia la paz y Duque no logró retrotraer esa situación, fue un gobierno mediocre, en ese sentido no pudo él pretendía volver a que la violencia fuera el motor la gravitación de la política por el contrario el rechazo ciudadano a la violencia y a, y a la guerra pues hicieron que se construyera también y se llegara a este momento del de cambio progresista en Colombia y, y en ese sentido la paz se convirtió en un eje central y todos los partidos, todas las fuerzas políticas, la opinión pública giran alrededor de, de ese tema por un lado de construir implementar el Acuerdo de Paz del 2016, que es la gran demanda en este momento, y por supuesto, cesar la violencia en cerca de 300, 400 municipios, casi la mitad del país que sigue con disputas, con asesinatos, con combates, etcétera con distintas fuerzas, distintos grupos. Lo que sí logró hacer el gobierno de Duque fue tratar de reconfigurar la guerra y hoy el gobierno de Petro tiene que desactivar esa reconfiguración de la guerra, desactivar los, los grupos disidentes que quedaron residuales del Acuerdo de Paz del 2016, encarar una negociación política con el ELN, que ya inició, y resolver un problema más complejo, que es el de la delincuencia organizada alrededor del narcotráfico y el, las economías ilegales, porque es el narcotráfico, pero también la explotación ilegal de minerales, de oro principalmente. Entonces, es un escenario muy complejo, con muchas variables, que el gobierno pues, ha decidido encarar. Yo creo que el alto comisionado para la paz, Danilo Ruiz es un hombre que conoce muy bien el territorio, viene de los sectores de las comunidades eclesiales de base, que tiene un intenso trabajo en las comunidades y conoce qué es lo que pasa en cada lugar. Y la paz, en ese sentido por el enfoque que le ha dado el comisionado y el propio presidente, va a pasar por desactivar los conflictos territoriales en las regiones no es sencillo, Fabián, pero yo creo que el gobierno está decidido a emprender este camino de hecho pues han bajado los índices de violencia en el lugar, uno de los lugares más violentos del país que es el puerto de Buenaventura, en el Pacífico donde se cometieron 100 crímenes en el 2021 contra líderes sociales en los últimos 90 días no ha habido un solo muerto producto del conflicto. A partir de los acuerdos que han logrado el gobierno con las organizaciones ilegales y por un compromiso también de distintos actores de la sociedad civil, la iglesia, la alcaldía. Entonces, cuando yo decía que se abrió, se reinició el diálogo político en todo el país, yo incluía ese diálogo territorial con las comunidades, con las organizaciones ilegales, y yo creo que eso también empieza a transformar el ambiente político del país, y se hoy está, digamos, dispuesto a llegar a un acuerdo con esos grupos, yo creo que la sociedad hoy está dispuesta a eso, y eso abre las compuertas para que se logre la paz total. No va a ser sencillo, yo creo que va a requerir el apoyo de la comunidad internacional, y va a requerir de mucha audacia política del gobierno, y por supuesto de eh, desactivar las, eh, los combustibles que, que hacen del conflicto especialmente que cambiar la política eh, antidrogas que ya el presidente pues, lo anunció en la ONU y es uno de los ejes centrales de la reconfiguración de la política exterior colombiana, decir, hay que salir de la, de la fallida guerra contra las drogas, que es punitiva que es violenta tras, eh, traspasar y convertir eh, al campesinado que cultiva hoja de coca convertirla en un aliado para que cultive otras cosas y eso significa pues, que el Estado esté presente, que el Estado haga recursos y que transforme la realidad de esas comunidades que cultivan coca porque es lo más rentable, no porque sean narcotraficantes. Entonces ahí hay que es un esfuerzo del Estado eh, que ese es eh, finalmente un, uno de los grandes desafíos que tiene Gustavo Petro, es que el Estado en Colombia vuelva a estar presente en las comunidades y vuelva a convertirse en el eje de bienestar y desarrollo en las, en las comunidades y no solo un estado violento, un estado eh, militarizado que, eh, que llega a las comunidades con el ejército y no con salud, con educación, con eh, proyectos económicos. Así que bueno, ese es, me parece que, que el gran desafío para el 2023. Entre otras cosas, y con eso termino esta pregunta, el gobierno no tiene mucho tiempo para, para hacer estas transformaciones. Así que el 2023 va a ser el año central para avanzar en un acuerdo eh, de paz total o por lo menos llevar al país a otro escenario.
1: Javier, y en materia de política exterior, eh, el hecho de que Petro eh, esté formando parte ahora de lo que parece ser una nueva composición regional con la llegada de Lula al poder, por ejemplo, en Brasil, con lo de Boric en Chile, eh, ¿da idea de, de, de una política exterior más soberana a nivel regional a partir de ahora?
2: Sí, yo creo que las muestras que, que ha dado en los últimos meses indican que, que el gobierno se orientó por re, rehacer o, o reorientar la política, especialmente con, con Estados Unidos, que viene siendo una, una política de sumisión a los intereses y a las decisiones de la política exterior norteamericana. Colombia prácticamente no tenía una política exterior eh, que pues construida y, y desarrollada por, por los intereses nacionales, sino más bien como un correlato de la, de la política exterior norteamericana. Yo creo que los primeros pasos que dio el gobierno fue eh, en plantear un, un nuevo diálogo con, con la administración norteamericana, me parece que respetuoso, entendiendo también que la paz total y que los cambios en Colombia eh, dependen o, o tienen relación con acuerdos también con los Estados Unidos para avanzar hacia esos, hacia esos cambios. Eh, está muy atada la, la política colombiana a la política contra las drogas, como ya lo indicaba pero también a, a las alianzas económicas y a la, a la, a la inversión extranjera en el país y algunas decisiones geopolíticas, como el caso de, de, la, eh, de las sanciones contra Venezuela, donde Colombia, recuerden, eh, recuerda Fabián que Colombia fue uno de los promotores del grupo de Lima y de, y de la ofensiva contra, contra Venezuela, entonces yo creo que eh, todo eso empezó a desactivarse en estos cuatro meses, producto también de una serie de decisiones de, de de Colombia respecto de la política exterior. Primero, que tiene que salir de la, de la eh, política eh, de la guerra contra las drogas y eso significa renegociar y discutir con Estados Unidos cuál va a ser el futuro de, ese, de, de, ese, de la lucha global contra el tráfico internacional de estupefacientes, que es un problema de todos los países, no es un problema en Colombia. Eh, después pasar por, por construir eh, un respeto por las instituciones y por, por América Latina y en ese marco pues ya restableció las relaciones con, con Venezuela, se incorporó a la CELAC, digamos Colombia está hoy eh, en, el, en el escenario internacional eh, jugando a favor de la integración, jugando a favor de, del respeto por las decisiones soberanas de los países y, por supuesto, enfrentando, como ocurrió con su posicionamiento respecto de Perú, enfrentando las estrategias de destituyentes que tiene la derecha en la región, especialmente el tema de, de, la, de la guerra judicial. Entonces, me parece que ahí Colombia está jugando un, un rol distinto y marca claramente que la política exterior de Colombia cambió y y empieza a ser una política exterior soberana. Falta mucho porque eh, dentro de la institución, dentro de la cancillería, dentro de, de la institucionalidad, pues quedan los restos ideológicos y políticos de, de décadas y décadas de, de política exterior eh, no soberana. Así que eh, faltará mucho, una discusión también de orden eh, intelectual, de académico y de cómo reformar la, la, la cultura política de la, del servicio exterior, ¿no? que era, insisto, un servicio exterior con, con poco margen político y con mucha presencia de, la, de, de políticos de la derecha, donde pues, eh, se estaba al servicio de los negocios y no tanto al servicio de de,
1: de, pues de, la, de la política colombiana. Javier Calderón, gracias por tu análisis sobre Colombia, cerrando el año.
2: No, gracias, Fabián, como siempre, y un saludo y deseo a todos los oyentes y eh, un, un próspero y feliz año 2023.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El Ministerio de Justicia de Chile analiza la posibilidad de tener un recinto penitenciario exclusivo para personas imputadas y condenadas, pertenecientes a las comunidades indígenas. Esto lo ha dicho Jaime de Jajardo, subsecretario de Justicia. Hay un conjunto de parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplan condena y que son parte del pueblo mapuche, estamos evaluando aquello, declaró Gagardo al diario chileno La Tercera. En medio de las discusiones generadas a raíz de solicitudes de algunos presos mapuches para ser trasladados a penales de su preferencia, el jerarca aseguró que el tema es muy importante y coincide en la necesidad de adaptar el sistema penitenciario chileno al convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas. Vamos a analizar este tema y a conocer más. Estamos en contacto con el periodista Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas esta medida para crear una cárcel especial para mapuches? ¿Se agrava aún más la situación de seguridad en el sur de Chile?
3: Bueno... ¿Qué tal Fabián? Primero saludarte a ti, a quienes escuchan el programa y eh, tengo que decir que son dos situaciones distintas. La situación de seguridad en la Araucanía eh, podríamos retratarla en un informe que fue entregado este día lunes eh, por el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas eh, respecto del robo de madera y que señala que son un grupo de al menos unas 650 personas que están involucradas en un robo que finalmente eh, entrega eh, eh, recursos por 100 millones de dólares anuales y que recordemos el viernes eh, eh, previo al fin de semana de Navidad eh, se detuvo a algunas personas, entre ellas a un vocero de una comunidad mapuche bastante reconocida a nivel nacional como es la comunidad de Temocuicui Autónoma Mijael Keipula que la Fiscalía Nacional está acusando de participar precisamente de este entramado para el robo de la madera. Todo esto ha significado también un avance, de alguna u otra forma, en la investigación por el robo de la madera, de la madera colocando a este negocio ilegal como uno de los focos principales de lo que lleva a la, a la inseguridad y a la violencia que se está viviendo en la que se denomina la macro zona sur de Chile y por la cual se ha reiterado, se ha renovado eh, sucesivamente por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric y con los votos eh, del parlamento el estado de excepción constitucional que permite el despliegue de las fuerzas armadas en esa zona del territorio chileno. Respecto de la construcción, de la posible construcción de una cárcel especial para Mapuche, hay que señalar que, como tú señalabas en la introducción, y lo que han dicho las autoridades del Ministerio de Justicia, lo que viene a hacer es modernizar, colocarse al día respecto de las disposiciones que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto de los pueblos originarios. En sus artículos número 8, 9 y 10, este convenio internacional que fue suscrito por Chile el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se establece una serie de... Eh, especificaciones respecto al tratamiento que debe tener el Estado con los pueblos originarios y eso es lo que están reclamando también quienes hoy día purgan algunas condenas o están en prisión preventiva mientras investigan los presuntos delitos en los cuales habrían estado involucrados porque la conmovisión en particular del pueblo mapuche es totalmente diferente a la que tiene un, eh, una persona eh, que no forma parte de esta comunidad indígena y lo que establece el convenio internacional este convenio de la OIT señala por ejemplo que se debe aplicar a, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados en este caso al pueblo mapuche deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres y el derecho constitucional de y por otra parte el artículo 9 establece que en el caso de la represión de los delitos que cometa el integrante de un pueblo originario, se debe observar cuáles son las formas que estos pueblos originarios también tienen para poder castigar la comisión de estos delitos. Independiente de quienes hoy día están detenidos producto de diferentes situaciones que han sido de connotación pública, y que se han colocado dentro del marco de la lucha territorial de los mapuches por la recuperación de sus tierras ancestrales, hoy día hay también otros mapuches que están cumpliendo condenas por otros delitos que son comunes, pero que, sin embargo, tratándose de lo que plantea el convenio 169 de la OIT, deberían ir a una cárcel especial para poder dar cuenta de sus costumbres, de sus usos y también de sus condiciones sociales y culturales. Así que esta construcción, esta eventual construcción que se, que se está evaluando, eh, hay que verla en ese contexto como un paso adelante en la modernización y también en el cumplimiento de lo que plantea el Convenio Internacional de la OIT.
1: Raúl, en cuanto a, a lo que pasó con gestiones anteriores, ¿cómo actuó el gobierno de Piñera al respecto? ¿Le dejó una bomba de tiempo el anterior mandatario al presidente Boric en la problemática con las comunidades indígenas?
3: Bueno, lo, los dos gobiernos de Sebastián Piñera lo que se dedicaron a hacer fue eh, eh, un, una represión que se profundizó aún más en, esos, en esas dos administraciones entre el 2010 y el 2014 y el 2018 y eh, en marzo de este 2022 provocando que eh, efectivamente la, la situación o la conversación con el pueblo mapuche fuera más compleja que eh, antes recordemos que durante el primer gobierno de Michelle Bachelet también hubo eh, conversaciones hubo parlamentos hubo enviados especiales pero que no llegan nunca a re resolver los problemas que están reclamando el pueblo mapuche desde hace varias décadas muchos muchos años y que eh, problemas que se profundizaron especialmente durante la dictadura militar y que eh, posteriormente decantaron en todas estas demandas territoriales que finalmente lo que hacen es buscar eh, eh, que se restituya el espacio vital en donde se construye, se desarrolla y crece el pueblo-nación mapuche. Sin embargo, la respuesta estatal, no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, sino que en, con Ricardo Lagos, con Michelle Bachelet en ambas administraciones fue represión, fue el despliegue de fuerzas especiales de carabineros hasta llegar a, la, a que se decretara el estado de excepción constitucional por parte del gobierno de Sebastián Piñera desplegando fuerzas militares que inicialmente lo que hicieron fue un amplio despliegue de represivo en contra del pueblo mapuche y que no va a concluir hasta que no se reconozca constitucionalmente al pueblo nación mapuche como parte integrante de, del territorio en esa parte de Chile. Hay que señalar que en, en América Latina el único país que no tiene un reconocimiento constitucional explícito de sus eh, pueblos originarios es Chile, teniendo más, eh, nueve eh, pueblos originarios, del norte de, de Chile, en la frontera de, de Chile con Perú y Bolivia, tenemos a los pueblos aymara, al pueblo, eh, a los pueblos atacameños, al pueblo de Aguita, más al sur, a los mapuches en sus diferentes eh, vertientes según los territorios que van habitando, y posteriormente también en el sur más austral con los cahuéscar que entregaron una visión respecto de lo que fue la aniquilación por parte del Estado chileno, eh, durante la época del, del, de la colonización de esos territorios y que fue bastante dura y que se hizo en el marco de la Convención Constituyente eh, que conocimos hasta el mes de julio último de este 2022. Así es que es una situación que se tiene que abordar y que lamentablemente en el proceso constituyente que se va a seguir desarrollando durante el próximo año al parecer no va a ser tomado en cuenta a pesar de existir la firma de este convenio 169 de la OIT por parte del Estado chileno que lo que hace es reconocer a los pueblos originarios, pero habrá que ver cuál va a ser el contenido de esa propuesta constitucional
1: que seguramente
3: vamos a tener ya
1: el 2023. Raúl, eh, hablemos de la situación general eh, de Chile, la situación política, el balance que se puede hacer de estos primeros meses del gobierno del Boric y también las perspectivas que se puedan venir eh, a futuro, tomando en cuenta un cambio de eje, si se puede llamar así, eh, a nivel progresista en la región, con justamente con este triunfo de Boric en Chile, con Petro en Colombia y con Lula en Brasil.
3: Sí, el fin de semana previo a la Navidad, eh, Fabián, eh, hubo un incendio muy grande en la ciudad de Viña del Mar, ahí al lado del puerto de Valparaíso, en la zona central de Chile. Eh, a unos 120 kilómetros a, hacia el oeste de, de hacia el poniente de Santiago de la capital, en donde eh, cientos de familias quedaron sin nada, absolutamente sin nada. Y lo que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric es disponir, disponer de una gran cantidad de recursos, decretando estado de emergencia y de catástrofe permitiendo la movilización precisamente de esos fondos para la reconstrucción de las viviendas en un proceso progresivo, primero con vivienda de emergencia y posteriormente en la construcción de barrios que sean integrales y también en la entrega de bonos para las familias para permitir la reconstrucción que alcanzan más o menos los 1.500 dólares. Eh, algo que no había sido visto en otras catástrofes, a pesar de que sí se habían entregado bonificaciones y también se habían movilizado recursos, pero finalmente lo que había hecho el, el Estado era hacer un primer acercamiento hacia los lugares en donde se había producido estas catástrofes y, por, y después que cada uno se arreglara como pudiera, ¿no? Sin embargo, hoy día lo que se ve es una apuesta integral por parte del gobierno a través de los recursos estatales para poder avanzar y mejorar las condiciones de vida de esas personas. Eso puede retratar de alguna manera cuál es la intención que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, la cruda realidad ha llevado a que los temas más importantes se radiquen en aquellos en donde la derecha chilena tiene... Eh, la cancha a su favor, como es, por ejemplo, el tema de la seguridad y, por otra parte, el tema de la falta o, la, o, o, o los problemas económicos que enfrenta Chile producto de la recesión a nivel global que se vive luego de dos años de pandemia y del frenazo de la producción a nivel internacional. Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric es eh, permitir, de alguna u otra forma, que eh, se avance eh, dando un reconocimiento especial a las fuerzas policiales, entregando recursos especiales para la compra de equipamiento y también de vehículos que están obsoletos desde hace varios años y que ha sido reconocido por las propias policías. Por otra parte, en términos del de crecimiento económico, se plantea que efectivamente en el primer trimestre del 2023 podría Chile entrar en un estado de recesión, hay una situación compleja en algunos aspectos del mercado interno del, del, de, de la construcción, por ejemplo, que genera mucho empleo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha señalado que hay algunas señales que dan cuenta de que esa, de esa, esa recesión no sería tan dura como lo que eh, se estaba esperando y que el crecimiento volvería ya a partir del segundo semestre del 2023 para levantar cabezas seguramente en el ejercicio fiscal del 2024. Este escenario se conjuga con lo que planteas tú, una una situación geopolítica en América Latina diferente a la que estábamos viviendo hace algunos meses nada más, eh, con eh, Brasil, con Colombia en donde los gobiernos progresistas lo que han buscado y el compromiso de Lula es avanzar en mejores condiciones eh, de la población en mejorar la situación de la gente eh, y con, con señales que no dejan de llamar la atención Fabián como por ejemplo de que el día próximo o domingo 1 de enero cuando tome posesión Lula da Silva ahí en el parlamento brasileño el presidente en ejercicio hoy día Jair Bolsonaro no va a estar va a estar en un resort en los Estados Unidos de su amigo Donald Trump. Es decir, esos gestos que da la ultraderecha latinoamericana de no acostumbrarse a la, a la democracia va a ser también un desafío al cual se tienen que enfrentar los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia, de Gabriel Boric en Chile y por supuesto lo que esté ocurriendo en Brasil. Además, sabiendo de este intento de atentado de un grupo de bolsonaristas que quisieron hacer explotar un explosivo ahí a un camión de, de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia para buscar que se estableciera un estado de sitio, se movilizara al ejército y se impidiera a través de un golpe de Estado la llegada de, o la vuelta de Lula da Silva al Palacio de Planalto. Así es que vamos a ver cuál es el escenario que se conjuga, cómo se engranan estos gobiernos democráticos o más progresistas, eh, también junto al presidente Fernández de Argentina, para hacer avanzar algunas alternativas democráticas y apuestas internacionales de integración para eh, colocarse, por supuesto, de frente al plano internacional, eh, el escenario internacional que está convulsionado producto de los deseos guerreristas de los Estados Unidos y la comparsa que por supuesto le hace la Unión Europea. Raúl Martínez desde Chile, gracias por estar en GPS. Que esté muy bien Fabián, un abrazo para ti y para la gente que escucha el
2: programa.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: La Casa de Luisa es un proyecto de extensión universitaria que surgió a iniciativa de la Comisión Memoria y Verdad y Contra la Impunidad del Departamento de Soriano, con el objetivo, perdón, de recuperar historias ocurridas alrededor de la Casa de Luisa Cuesta en la ciudad de Mercedes. El proyecto que surge del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades de la UDELAR, bueno, tiene como docentes responsables a Jimena Alonso y a Javier Correa, estamos en línea con Javier Correa para conocer... Primero que nada, Javier, ¿qué los motivó a contar esta historia y qué tiene de especial la Casa de Luisa allí en Mercedes?
4: Hola, Fabián. Bueno, gracias por, por la preocupación y la invitación a hablar de, de estos temas. Eh, bueno, en realidad la propuesta y la, la idea la tenía la gente de la Comisión, como decías al principio, que se contactó con nosotros en 2021 para ver si podíamos... Darles una mano desde el punto de vista tal vez más académico o formal a estas ideas que cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta que las tenían en, girando en la cabeza hacía mucho tiempo y después nos fuimos dando cuenta por qué. Eh, tanto Jimena como yo conocíamos el trabajo de la, de la comisión hacía mucho tiempo, pero nunca habíamos trabajado en, en conjunto o como parte de nuestras tareas docentes con ellos. Y ahí como el servicio central de extensión de actividades en el medio tenía una convocatoria a proyectos, resolvimos que era una, una buena alternativa, un, una organización social este, junto con un grupo de, de docentes, de, en este caso de la Facultad de Humanidades, nos presentamos a, a la convocatoria del proyecto, escribimos todas esas formalidades que tienen. Los proyectos fuimos seleccionados entre otros, para para desarrollar la actividad que al principio y hasta durante mucho tiempo que, que corrió el proyecto no era hacer un audiovisual, sino trabajar sobre las distintas experiencias y actividades que se habían sucedido en la casa de Luisa Cuesta, eh, que era una trabajadora de Mercedes y en aquellos momentos madre de un militante eh, primero estudiantil que después se había ido a vivir a Nueva Valdez y luego a Montevideo, pero que ella en Mercedes seguía su trabajo y como tal también su actividad en el, en el plenario intersindical de Soriano y ahí en la casa de, de, de ella en, en Mercedes había un lote de reuniones por, por semana de distintos grupos este, y de distintas zonas del país. La idea de ellos de la gente de la Comisión de Soriano era organizar toda esa información para tenerla documentada y después hacer algo. Este, pero cuando empezamos, a, una vez que, que fue aprobado el proyecto que, que consistía en, en tener dinero para, para los viáticos este, y para alguna publicación posterior que pensamos hacerla en papel o digital, ya en las primeras jornadas de entrevistas, eh, cuando hacíamos las evaluaciones finales ahí de, de la jornada, nos dimos cuenta que no solo se hablaba de la Casa de Luisa, sino de una parte de la historia del, del Uruguay y de la región, y decidimos apretar el acelerador, este, mantener las idas desde, desde acá, desde Montevideo, hacia Soriano, hacia Mercedes, y en diciembre por ahí del año 2021, cuando ya tuvimos que entregar el, el, las actividades terminadas, que eran las entrevistas y la presentación, resolvimos que era una picardía este, quedarnos solo con ese material recogido que podíamos hacer algo más. El problema, como siempre pasa en estas cosas, es que no había dinero eh, y las entrevistas que habíamos hecho, si bien están filmadas si se escuchaban, no tenían en, en principio el objetivo de formar parte de una vida sexual. Pero bueno, aún con, con todos esos problemas decidimos este, avanzar, contactamos con, con Marcelo. Goyos, este, que es un director de, de, de cine, actor que vive en Paísandú, y que se enganchó enseguida con, con la propuesta, miró las entrevistas y ahí empezamos a armar eh, la segunda parte del proyecto que fue prácticamente financiada por la Comisión de Soriano y por nosotros eh, y que terminó en el, en el audiovisual que se presentó este, en noviembre en Macedes y luego acá en, en Montevideo.
1: Seguramente viéndola, viendo el documental podemos conocer detalles de lo que era esa casa, pero ¿qué, qué nos podés contar? ¿Qué pasaba en la casa de Luisa?
4: Bueno, eh, nosotros hicimos más de 22 entrevistas eh, a personas, desde estudiantes que iban ahí eh, porque tenían reuniones de su sindicato, sea la Asociación de Estudiantes de Mercedes o de su sindicato, un sindicato único de de la remolacha que se creó ahí en Mercedes o eh, digamos atraídos por, por lo que la casa de Luisa emanaba porque siempre había una actividad, todos eh, los testimonios eh, coinciden en que era una casa de puertas abiertas y que siempre había eh, gente o la biblioteca para consultar libros o discusiones en las que prenderse a la vez entrevistamos a vecinos, ex vecinos, y a gente que conocía a Luisa no por sus autoridades sindicales o políticas, sino por vínculos familiares. Y es sorprendente porque eh, parece que todos estuvieron en, en, en el mismo lugar por más que iban por motivos diferentes. Y eso habla de la impronta que tenía eh, tanto Luisa como lo que pasaba en su casa. Por otro lado, también como Mercedes se cae eh, sobre la Ruta 12, en un eje muy importante del, del litoral uruguayo, en los 60 con las movilizaciones de los cañeros que venían de Bella Unión a Montevideo, o de los empleados de los periodísticos de Traivento, de, de Salto, de Paisandú, también al pasar por, por ahí era un centro de, de reunión importante, y vuelvo a repetir, no... no no era tanto Luisa, sino la casa de Luisa, este, por supuesto con la anuencia de Luisa, eh, pero no era que todo el mundo iba a reunirse con Luisa ahí, sino que la casa de Luisa, y por eso así se llama el audiovisual, era el punto de, de, de reunión de estas de esta personas, donde a lo largo de la década del 60, 1960, y hasta el golpe de estado de junio del 73, hasta unas semanas... Antes, que ahí fue que empiezan a, a detener a los militantes del de, de grupo que se creó ahí en esa casa, que era el, el PSR, el Partido Comunista Revolucionario, pasaron este, muchísimas actividades que las que tratamos de, de recoger en, la, en el audiovisual. Digamos, ver a Luisa y a su casa desde un lugar distinto al que estoy seguro que la mayoría la conocíamos, que era como, la invitante de Madres y Familiares, este, madre ya a la vez de un detenido desaparecido en, en Argentina y, y toda esa imagen este, imponente que, que ella tenía, pero bueno, tenía mucho más para dar eh, al, al contar la historia desde el 73 para atrás, este, bastante antes que a, a su hijo Nevio lo, lo desapareciera en el 76.
1: Claro, porque tal vez sea una historia de la que se conozca poco. Se, se puede conocer a Luisa en sus caminatas de cada 20 de mayo, en su militancia en Montevideo, pero sin duda para, para esa figura eh, militar por la verdad y la justicia en una zona tal vez donde se hablaba menos de la violación de derechos humanos como es el departamento de Soriano, le debe haber sido especialmente esquivo, ¿no?
4: Bueno, esa, eh, la trayectoria de ella de la detiene de, en de, esta de, presa, ahí en el cortel de Mercedes, por sus actividades sindicales y políticas, no por, por los vínculos con su hija en el 73, después su hijo eh, en peligro, se va a vivir con su familia a Buenos Aires, y ahí en, en febrero del, del 76 es que lo hacen desaparecer, y recién ahí Luisa, eh, se va en principio a buscarlo y a acompañar a, a, su, a su nieta y a, y, a, y a la compañera de, de y bueno y ahí empieza todo el periplo en el que la propia luisa tiene que irse exiliada a holanda porque ella misma corría peligro y después no volvió más a hacer porque en el 84 85 en el retorno democrático cuando ella junto a otro montón de personas eh, pueden volver a Uruguay, eh, ya formaba parte de estas organizaciones y se queda en, en Montevideo. Y allí algunos testimonios que conocieron esas casas posteriores de Luisa o incluso la del exilio en, en Holanda, eh, coinciden en que la impronta y el, el espíritu de las casas de Luisa se mantenía más allá del, del lugar de, donde estuviesen ubicadas. Entonces la militancia de Luisa en Mercedes una militancia sindical, política, y fue una vecina sumamente querida por, 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 por sus vecinos, por la gente con la que trabajaba ella, eh, que tenía una relación hasta casi familiar. La Luisa, que conocimos como militante de derechos humanos, bueno, digamos que empieza en, en Holanda, por tal vez en Buenos Aires, y en Mercedes, volvía cada tanto, pero nunca
1: vivió. ¿Qué crees que van a descubrir eh, con este documental las personas que bueno, no conozcan todas las facetas de Luisa? ¿Qué Luisa se muestra?
4: Bueno, yo creo que pueden... Este, es medio difícil decirle lo que tienen que conocer y más cuando estamos tan implicados en, en el trabajo. Pero creo que se muestran una serie de, de experiencias de, de militancias eh, sumamente interesantes, y no solo porque no se conocían, sino porque nos ayudan a entender, eh, por ejemplo, los impactos de la Revolución Cubana, eh, los impactos de las discusiones chino-soviéticas este, desde, desde el 63, cómo podían ser aprendidos y, y, y vividos en una pequeña ciudad como Mercedes, que eh, a diferencia de lo que por lo general se suele creer, era muy activa, igual que otras ciudades, eh, estaba muy al día con las discusiones, y había gente que creía en un proyecto, otras que otro, y no solo estoy hablando de proyectos de izquierda o de derecha, dentro de la misma, proyecto de izquierda que tuvieron un auge importantísimo en ese momento, había a la vez diferencias este, notables, y en Mercedes encontramos también un ejemplo ahí. Y por otro lado, tiene una una parte sumamente humana este, y creo que nadie que haya conocido eh, aún por la tele o por, o por, o por no, no en persona a la Luisa militante de, de derechos humanos, a la vieja Luisa digamos, no le va a sorprender lo que cuenta el documental porque es una especie de, de línea temporal de una persona como dice uno de los entrevistados que constantemente estuvo brindada a trabajar por los otros, a, a, a poner su solidaridad este, y su inteligencia y su capacidad de trabajo por causas que consideraba justas. Entonces, es como que completa un poco el, el, el mapa que vamos teniendo o la idea que, que tenemos de, de, de Luisa y nos da pautas para seguir mirando, no solo a, a Luisa, por supuesto, que bien vale un, una investigación así, pero también... Eh, estos efectos que tuvo eh, tanto la movilización de los 60 como lo, la, las terribles consecuencias de, de, de vivir en dictaduras y en la coordinación represiva este, posterior.
1: Javier, ¿qué recorrido ha tenido la película y cuál va a tener ahora? Digamos? ¿Dónde, ¿Dónde y cuándo se va a poder ver?
4: Bueno, este, la película con esto que te conté al, al principio de que. Llamarle película es toda una, una aventura, y los pobres los que hacen documentales este porque es una, un invento eh, con, con todos los problemas que ya conté. Eh, por eso mismo llevó mucho tiempo de, de, de trabajo para pulirla en, en cuanto a los aspectos técnicos y, de, y artísticos, y ahí vuelvo a resaltar el, el trabajo de de Marcelo Hoyos y Alejandra planel que lo hicieron con profesionalidad y solidaridad. Eh, y se pudo terminar en noviembre de, de, del año que está terminando, y se exhibió a principio de noviembre en el cine de Mercedes, donde la comisión de allá suele hacer un ciclo de cine todas las semanas, y esta vez fue un sábado y hubo 140. 40 personas que llenaron, este, y de, más que llenaron, desbordaron la, la, la sala de la, de la ciudad. Y después el 24 de noviembre se presentó aquí, en la Facultad de Humanidades, en la sala de feira, también con una muy importante asistencia de público. Eh, pero eso fue el 24 de noviembre y ya venía dos semanas después, eh, el día de los derechos humanos en Soriano mantenían las actividades tienen un memorial eh, fundado en el 2016 y este año además se cumplieron 50 años del asesinato de Joaquín Kluger, un estudiante de Mercedes que fue asesinado acá en Montevideo, pero que era oriundo de Mercedes entonces tenían ya en la agenda un montón de actividades y eso eh, provocó que no pudiese continuar la, la discusión de la universidad por este año, pero sí tienen pensado que a partir del año siguiente, en febrero, o marzo, poder exhibir este, este audiovisual que dura 32, 33 minutos en distintos lugares del país, donde bueno, se tienen que comunicar con la gente de la, de la comisión a través de, la, de las redes y coordinar la, la, la presentación, porque... Siempre se genera un intercambio, una, una conversación que es muy interesante porque digamos que el audiovisual eh, te da ganas de, de seguir conversando eh, y de, bueno, si está la gente de la comisión o a veces estamos nosotros hacer preguntas sobre el proceso o sobre, o sobre cómo poder continuarlo. Así que en principio no hay nada agendado. Aunque sí de palabra, hay muchas ideas y muchas invitaciones para, para el año que viene.
1: Javier Correa, de la Casa de Luisa. Gracias por estar en GPS.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: El Mundo en GPS Internacional
5: ¿Qué tal, Fabián? Recordemos que la gobernanza global refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preiminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global. En lo que respecta a las implicaciones de los procesos productivos en otros países, en los últimos años se ha destacado un proceso de modernización que intensificó la especialización productiva en los países de la región en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología, lo cual ha sostenido la mejora de la productividad de la producción agropecuaria.
1: ¿Cuáles son los desafíos que emergen en este contexto, Santiago?
5: Este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental, ...de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. A su vez, ello está directamente relacionado con los desafíos globales... ...relativos a los riesgos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático... ...así como la nación de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios... ...también significa el riesgo al rezago de quedar en el lugar más débil... ...en el entramado de las cadenas globales de valor... Con lo cual, desafía particularmente a los países en desarrollo a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas y hacerlo de manera sustentable.
1: ¿Y cómo incide esto en los países del Mercosur?
5: En lo que respecta a los países del Mercosur, podríamos advertir que el bloque regional enfrenta el siguiente trilema. En primer término, potenciar un modelo de desarrollo social inclusivo basado en los recursos naturales, a su vez, Lograrlo de manera sustentable, sin destruir su base social y natural y uh, fortalecer una red científico-tecnológica y empresarial que permita
1: diversificar
5: los objetivos productivos de la región.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través